0: 高估的医药消费科技继续高估，如果这波主板继续拉涨，他们继续上涨的希望有多大？如果估值继续高估，是风险加大吗？确实啊，下面我看到兜兜转转迷途回答你的这句话是对的哈。高估值短期风险肯定很大，因为在市场中间，估值高一般伴随的就是高风险，而估值低一般伴随的就是低风险，这个是没有问题的。但是低风险仅仅代表相对安全，并不一定代表它未来就有很好的投资价值；而高风险虽然代表它现在是高风险，并不代表着它未来就没有好的投资价值。所有的偏成长的板块基本上都是高估值、高风险，而这一波主板拉涨。关于这个原因，在周一的威尼斯星空夜话中间，我跟大家详细的讲过关于风格切换的这个话题。那确实是有可能出现风格切换，而且今天其实市场出现了比较大的这种调整，而调整的最多的还是这些被高估的板块。所以，当资金面不是那么乐观的时候，在很多时候存量资金博弈的时候，那么在。风格的切换过程中间，高估值的很有可能就会遇到估值的这一种挤出泡沫的效应。但是，前面也一直跟大家强调过，估值看的是价格跟盈利的比值。只要相关公司后续出台的这些财务数据，它的盈利也有同样的增长速度，那么估值就会被慢慢的消化掉。所以呢，不要。过于去关心，或者说单一的仅仅看它的估值高，就觉得它现在是不是已经不具备投资价值了？科技怎么还在跌？啥时候能够起飞啊？科技的话，我说了，把周期看长一点哈。这个问题跟上面那个问题其实本质上面是同一个问题，因为它现在的估值确实是高啊，而且这个板块本来就是这种高风险、高波动的板块。其实关于这个问题哈，包括今天在知识星球里面也有一个朋友在问我说：“军工已经连续大跌了，是不是不值得拿了？”我看到这种问题呢，我经常想问一句哈：大家买这些基金你是打算投多久的？你是打算就投两个星期吗？还是打算就投就投一个月两个月？如果你相信这个板块的长期机会，那么你就要有耐心去等待未来的结果。如果你看不懂某个行业的机会，或者你不认同某个行业长期增长的逻辑跟它的投资价值逻辑，那么就不要去碰这个板块。买了之后，只要你不是在错误的时间去做的全仓买入，那么我都觉得，只要你相信它的长期增长逻辑，这些板块都是不用去看短期涨跌的。老师，怎么设定自己的定投时间呢？比如我手里有十万可投资，以后每月也有一两千可用，我应该多久把这十万满仓呢？计划持有一到两年，达到收益率后再卖出，再定投。下面我觉得兜兜转转迷途给你回答的已经很到位了哈。关于这一个存量资金分批定投的问题，在喜马拉雅上面专门有一集跟大家讲过。其实就是一个你对于未来市场自己判断的一个过程，因为你这种准确的说，它不叫做定投，它只叫做分批建仓，叫做整笔资金的分批建仓而已。长期的定投应该是不设限的，不存在说计划持有多少年，定投有可能要持有多年才能够获得收益，而不而不是给自己设定一个我持有一到两年，哎，我这个周期就完了。如果你有这样的想法，那我告诉你，你真的不要去做这样子的赌博，我觉得不靠谱。这样子短期如果出现了市场的这种调整，你大概率应该是拿不住的，因为你没有做好足够正确的新投资心理的这种预预建设，好不好？拜登当选总统是不是不利于股市？是因为拜登的话呢，他的政治主张是对华尔街不利的，而对华尔街不利就是对美国股市不利。而、啊、如果美国股市不好的话呢，相对而言一定会影响到中国的这一个资本市场的表现，就是短期哈多少都会有一点冲击。所以拜登如果上台之后呢，对于，呃，资本市场来说，可能会有一定的冲击。当然，这个东西呢都是短期的，因为长期还是看基本面的，对吗？夏普比率，夏普比率的这个话题呢？呃，其实我还想考虑在后面哈，就是那个市场基础名词解释中间，专门跟大家去进行详细的解释。总之呢，夏普比率强调的就是每单位的风险能够贡献的收益的能力。嗯，大概就跟大家这么一句话来解释：同类基金，大家记住的是同类基金比夏普才有意义。夏普越高，意味着基金经理承担风险创造收益的这种能力就越强。所以准确的说，同类基金中间。基金经理的夏普值，这个产品的夏普越高，相对而言意味着这个基金经理的能力越强，清楚了吗？中概互联指数怎么样可以定投吗？我说了，我不看好中概股在美股市场的未来，哈，我这个观点已经强调过很多次了，因为现在美国政府对于中概股非常的不友好，所以大家看到现在包括蚂蚁金服是不是要说在港股，包括在 A 股都要上市了，对不对？而且未来会有越来越多的这些中概股回归港股或者回归 A 股，因此呢，我觉得大家以后不必要去投这种 QDII 的中概互联指数，以后直接投国内的这一些相关指数，我觉得就 OK 了。等他们回来吧。猴式猴式做定投嘛，猴式操作，我前面跟大家介绍过啊，如果你那个的话，你可以把它改成日定投啊，每天都有钱扣款，没有问题啊。所以像今天这种跌，我觉得都很正常哈、啊，太正常了。因为现在你要涨也没有什么理由。当然，我也要跟大家讲一个事情，那么就是，其实大家看到这个月开始，央妈的这种对于货币的态度明显变得更加的宽松一些了。因为从四月底开始，整个五月、六月、七月这三个月，应该央妈对于流动性是明显态度是趋紧的，包括各种会议的这种定调，基本上都是强调说。要对于流动性，我们是合理充裕，所以的话呢，呃，不一直表露出不会向市场进行超额放水的这种态度。但是呢，这个月很明显的几个特征，第一的话就是十五号的 MLF， 然后有这种呃超量的续作；另外呢，连续这么多天都在进行超额的这种逆回购的投放，所以实际上整个市场它的流动性很明显出现了比之前更宽松的局面。但是呢，出现这个局面的原因，是因为前面看7月份的经济数据有很多，可能它的一个复苏的速度开始变得更缓一些了，也就意味着经济可能有点没有达到预期。所以前面我一直强调说，央妈敢收流动性的一个底气，在于经济数据恢复的非常的好。而当经济数据的恢复数恢复进程一旦出现一定的波折和问题的时候，央妈。立马就会把已经收紧的这一个流动性稍微的放松一点点，是这一个市场的情况来进行放松，因为毕竟它要保证整个实体经济的复苏，整个进程应该是比较如预期这样合理的，保持一定速度的这种复苏。而流动性一旦有这种复苏呢，说实话，对于市场来讲，应该算是好消息，应该算是好消息。但是经济的数据不达预期，对于资本市场又是坏消息，所以呢，未来大概率就是这种互相博弈的一个过程。因此，这种上蹿下跳的这种宽幅震荡市场，应该说大概率还会继续的维持下去。再叠加海外美国的这一种总统选举所带来的各种政策上的不确定性，也会加剧这个外部的风险。因此呢，呃，往后这几个月的这种时间哈、啊。我自己觉得市场大概率就像最近一样，就是不断的上蹿下跳，涨几天咣咣跌几跌下来几天，涨几天咣咣又跌下来几天。那么在这样的市场中间，前期高估值的这些板块，很有可能还会有比较大的，或者说有更大的这种回调空间。相比其他低估值的板块，有可能就是通过就好像什么呢？就好像那种抖筛子一样，大家明白吗？就抖抖抖抖抖，到最后可能下面都把它抖平了。现在一开始的话，可能还有一些高低不平。但是当你抖久了之后，可能到后面都平的差不多了，大概率就是这样一种情况。因此呢，这样的市场其实是很容易把那些没有耐性、没有市场定力的这些投资者给筛掉的。我建议大家还是要坚定自己长期投资的信念。